0: горы, поля, перелески, шум берез, голоса журавлей Может быть незнакомая песня станет песней любимой моей Если северный ветер и южный прилетев за собой позовут Это значит кому-то я нужен, это значит меня где-то ждут А время торопится, время упрямо Промедлишь за ним, не поспеть Ты пойми меня правильно, мама, и не могу не могу я на месте сидеть, ты пойми меня правильно, мама, не могу я на месте сидеть. Ну, не могу я на месте сидеть. Это подкаст свадьбы от А до Я». Меня зовут Нелли Сладкова. Друзья, как же все-таки хорошо, что пришла в голову мне такая идея создать подкаст и выпустить его для всех, кто хочет послушать. Мне интересно общаться с вами, друзья. Я пару лет буквально работала на радио. У меня были две свои программы. Да, это было интересно. Видимо, это действительно мое с вами, Дорогие друзья, какими-то идеями, какими-то событиями, интересным опытом и так далее. Вообще здорово, что есть такая возможность сейчас у нас создавать что-то новое, применять новые технологии и тем самым обогащать мир своими знаниями. Как я сказала? Нормально я сказала! Друзья, сегодня мы отправимся в два маленьких государства. Почему хочу сегодня за... Этот эпизод рассказать о двух о государствах, потому что они небольшие сами по себе государства И как-то много о традициях, свадебных традициях этих государств не особо известно Поэтому что смогу расскажу, что интересное найду, вспомню, обязательно с вами поделюсь ну и, конечно же, мы переходим в первую очередь э, к тому моменту, что наше путешествие не стоит на месте, оно все время движется вперед. И сейчас мы с вами в прекрасном государстве, хотя и не сильно большом, но тем не менее интересном. А именно, мы с вами прибыли в Бахрейн. Королевство Бахрейн. С арабского переводится как «два Море. Древнее островное государство. Бахрейн это древняя культура и искусство, арабское гостеприимство и жгучая пустыня, экзотической природы отменный дайвинг. Государство Бахрейн сегодня также крупный офшорный центр для привлечения основных финансовых учреждений со всего мира. Столица Бахрейна город Манам, что в переводе с арабского означает город мечты. Этот город очень популярен среди туристов, потому как может предложить своим гостям посетить огромное количество природных, исторических, культовых, архитектурных и культурных мест. Национальной валютой Бахрейна считается бахрейнский динар. Сам Бахрейн это конечно островное государство в Персидском заливе в юг. Западной Азии, которая в своем распоряжении имеет 33 острова, 33 коровы, 33 коровы. Тридцать три коровы, а тут тридцать острова. Вообще, королевство есть чем удивить туристов. Это лучшие мировые курорты, чистейшие пляжи. Как я уже говорила, памятники, архитектуры, древние реликвии. Ну, удивительные просто красоты небоскребы и многое-многое другое. А что именно? И лагуна Манама, ворота Бахрейна, парк скульптур в Манаме, древнейший город Саар. Морской клуб «Аль Бандер. Ну, в общем, масса интересного расположена в этом государстве. Оптимальное время для посещения Бахрейна – период с ноября по февраль месяц. И не забудьте оттуда привести обязательно для себя. Побалуйте себя, любимых, какое-нибудь ювелирное украшение из драгоценных металлов, ну, например, кольцо, жерелье или браслет. А мы переходим к свадебным традициям Бахрей. В этой удивительной стране вечного лета сочетается бурное экономическое развитие, сохранение традиционных аспектов арабской культуры и канонам исламской религии. Кроме того, семейная и общественная жизнь бахрейнцев до сих пор находится под сильнейшим воздействием, влиянием исторически сложившихся традиций племенного общества. Отмечу, что бахрейнцы не едят свинину, не пьют алкоголь, что делает им честь. Курение не запрещено, но оно не одобряется. Все-таки они стараются избавиться от этой вредной, пагубной привычки. Семья для типичного бахрейнца стоит не просто на первом месте. Это... Семья — это и хобби, и работа, и лучшая составляющая жизни. Хотя не стоит спрашивать бахрейнца о том, как здоровье его супруги. Они могут не понять этого вопроса, ну и как минимум сочтут, что вы не очень тактичный человек или невежливый человек. Женщины в бахрене носят одежду которая полностью закрывает все тело от головы до кончиков пальцев представляете при жаре ну мужчины конечно одевают национальную одежду это белая рубашка шаровары пла э, плащи это все белого цвета платки на голове потому что без них э, в таком жарком климате просто не обойтись но э, все-таки никто не преследует и не запрещает ношение современной одежды хотя откровенные совсем уж откровенные наряды не приветствуются как правило мужья я в Бахрейне традиционно уходили надолго для добычи там жемчуга, который, кстати, до сих пор славится на весь мир. Почему я и говорю, обязательно, если будете в Бахрейне, привезите себе а, какое-нибудь интересное украшение. Ну, а жены в отсутствии мужчин просто занимались хозяйством, не было прятаться под различными покрывалами. Ну, было хорошо. И сейчас, наверное, тоже хорошо. Они, как всегда, хранились очаг, вели хозяйство, воспитывали детей. Но, если муж посмеется, Уметь жену обидеть, на защиту ее становится вся семья и многочисленные родственники. Изменить же супруги или супругу в Бахрейне просто не приходит в голову. Ну вот, вот это я понимаю, да, вот это традиция. Бахрейнцы вообще молодцы, молодцы, делают все для процветания своей семьи. Они просто все, что угодно могут сделать. Должны устроить и счастье, и достаток для жены и детей. Вообще друг друга они помогают. И может быть от того и уровень жизни тут высок в этом государстве. Кстати, сюда стремятся очень много попасть западных туристов. Ну и, конечно, соседние жители соседских арабских государств. Ну и туризм, конечно, вот быстро я скажу, быстро, вкратце, что очень развит в Бахрейне. Да, и там э, шеф-повара в основном в ресторанах мужчины, и не потому, что женщины, как, э, знаете, можно подумать, недостойны этого. Нет. Они жалеют своих женщин. Не хотят, чтобы она э, целый день проводила около раскаленной плиты. Вот так вот. Берегут своих жен, лелеют. Ну и что касается свадьбы, как события знаменующего появления новой семьи, то именно она а показывает наиболее полно традиции обычай Бахрейна. Если в повседневной одежде предпочтение дается европейской одежде, особенно в городах, то праздничные события именно свадьба особенно заставляют бахрейнцев всех возрастов, облачаться исключительно в народные костюмы. Если коснуться деревенской свадьбы, то присутствует вся деревня на свадьбе, а в городе гостей уже, э, ну, приблизительно собираются больше полусотни. Отдельно столы ставятся для мужчин и женщин. Торжества идут в течение нескольких дней, за которые происходят и религиозные обряды, пешества для родственников, друзей и знакомых. Женщины отмечают события отдельно, устраивая собственное развлечение. Ну, конечно не забывают накрывать талы для мужчин но невесте перед церемонией рисуют на руках ногах узоры хной но ну, это мы уже слышали об этом каждый из которых имеет свое значение и символику при том что ислам требует беспрекословного подчинения мужу в бахрейне жена оставляет после свадьбы девичью фамилию женщина как-то в этой стране больше свободы пользуется, чем в соседних странах родители гордятся, если дети получают высшее образование. Неважно, кто сыновья или дочери. И вообще, женщина, если в Бахрейне женщина решила работать, то здесь ей, как правило, не препятствуют. Даже уже муж ничего сказать не может. Хотя есть, конечно, исконно мужские профессии, куда женщины просто женщин не допускают, но они туда и не рвутся. И несмотря на все это, на первом месте Бахрейной стоит семья. И независимо от пола жителей Бахрейной, главной жизненной ценностью считают родственные отношения и узы брака. Ну и давайте немножечко о кухне Бахрейна без чего невозможно представить себе кухню бахрейна без кофе кофе здесь почти такая же религия как ислам существуют десятки вариантов приготовления этого напитка темный светлый с разными специями кофейная церемония важна для бахрейнца не меньше чем чайная для китайца поэтому я хочу поделиться с вами рецептом именно бахрейнский кофе с кардамоном вам понадобится четыре 3 чашки воды 1000 миллилитров 3 столовые ложки кофе 1 чайная ложка молотого кардамона 1 2 чайная ложки шафрана и 2 столовые ложки розовой воды готовим доведите воду в широкой посуде до кипения добавьте кофе кардамон и шафран. Варите на слабом огне 3 минуты. Перелейте кофе джезву, доведите до кипения и снимите с огня. Добавьте розовую воду и перемешайте. Подавайте кофе с финиками, орехами или выпечкой. А что же нужно для розовой воды? Один стакан плотно утрамбованных розовых лепестков и два стакана кипятка. Заливайте лепестки кипятком, оставьте до полного остывания, процедите и отожмите листья. Получившаяся вода будет храниться у вас в холодильнике. Пейте кофе с удовольствием. А мы едем дальше и у нас на горизонте небольшое древнейшее западноафриканское государство на побережье Гвинейского залива Пеннин. Бенин, да-да-да, наверное, все сейчас вспомнили, именно здесь находилось знаменитое воинственное государство Дагомея, в армии которой служили всем известные амазонки. Бенин – это яркий пример африканского царства. Туризм в этом государстве не сильно развит, но предпосылки к этому есть. Еще какие – Столица Бенина – крупный портовый город Порта нова Красивейший город. Этот город хранит массу памятников старины. Сама столица может похвастаться белым песком, чистой, прозрачной морской водой. Это большая редкость для этого именно района Африки. Официальной валютой Бенина является африканский франк. Достопримечательность Бенина. Ну что можно отнести? Конечно же, музеи, колоритную природу с разнообразным растительным и животным миром, культуру самобытную, интересную самого государства, которое переплетается с мифами и легендами. Климат здесь тропический, жаркий, влажный на юге, полупустынный на севере. Зима тоже достаточно жаркая, температура воздуха, Э, доходит до отметки 35 градусов цельсия конечно же очень много праздников в этом государстве национальных праздников. Это и Новый год. Кстати, он празднуется 1 января. 1 мая. Не перестаю удивляться. Там тоже празднуется День труда. А 26 октября у них есть такой праздник, День вооруженных сил. Но ну, я думаю, в конечном итоге все-таки туристы освоят обязательно эту страну. А мы постараемся немножко узнать об Бени не больше, рассказав о свадебных традициях этого государства. Вообще, во всех странах Африки во время свадебной церемонии просматривается особое уважение к семье, потому что именно здесь это далеко не просто союз двух людей, а объединение целых родов и племен. Замуж в Африке девушки выходят в возрасте 13-15 лет. Многие браки по старым традициям заключаются по договоренности семей. Порой девочки обретают мужей уже при рождении, а в некоторых странах даже разрешено многоженство. Но я в общем говорю о странах в Африке. Главной характеристикой свадьбы является не столько уважительное отношение к представленным семьям, а яркость используемых красок, необычность ритуалов, зажигательных танцев. Свадебная церемония – это просто какой-то апофеоз жизни. Особое место в Бенине занимает помолвка, праздник, когда жених с подарками впервые является к своей невесте. обязательно считается иметь при себе следующий набор продуктов – пальмовое вино – Орех кола и кокосовый, ткани и деньги. Орех кола вызывает у африканцев особое трепетное отношение. Считается, что он бодрит дух увеличивает мужскую силу. Во время свадебной церемонии орех благословляет отец невесты. Затем он разламывается и съедается гостями. Ну, естественно, за невесту ввинение нужно заплатить. И не как принято мелкими купюрами, стежками, а самым... Самыми что ни на есть Настоящими нефтью деньгами, тканями, рогатым скотом и так далее. Ведь семья в винине теряет столь ценные рабочие руки. Вот это я понимаю, выкуп. Вам это не просто так. Откупился а, медью и серебром, да? Нефтью я бы тоже согласилась бы дочку замуж отдать за какие-то акции в нефтяной компании, например. Но это все, конечно, шутки, все весело, все хорошо, но вот такие традиции именно в Бенине. А вообще это яркое торжество, яркое такое красочное событие, где действительно они гуляют от души, они в национальных нарядах веселятся, и глаза у молодых светятся любовью, радостью и надеждой. А сейчас небольшой рецепт бенинской кухни на сладкое. Честно говоря, это блюдо абсолютно нейтральное, усилить вкус можно либо с помощью сахара, сахарной пудры либо с помощью с помощью соли тогда уже во втором случае получится весьма неплохая закуска к пиву называется это блюдо клуи клуи вам понадобится всего навсего 300 грамм очищенного не жареного не соленого арахиса как же готовить орехи очистить от шелухи и поджарить затем смолоть в блендере до арахисового масла Оставьте при комнатной температуре до разделения на две фракции Жидкое масло слейте в баночку, оно вам обязательно пригодится, это вкусная и полезная вещь А мякоть, она будет похожа на мягкий пластилин, раскатайте в колбаске Или придайте любую другую форму по желанию и поджарьте Можно все в том же арахисовом масле И, конечно, пробуйте, я думаю, вам обязательно понравится ну, а у меня сегодня все. Вот таким небольшим получился у нас экскурс по Бахрейну и Бенину. Но, тем не менее, мы узнали об этих государствах что-то новое. С вами была Нелли Сладкова и подкаст «Свадьбы от А до Я». Всем удачи, хорошего настроения. Пока-пока.